0: Retos a Popan, un programa del gobierno de Zopopan que impulsa el emprendimiento y la innovación, presenta. Uy. Soy Paola Núñez y estás escuchando de Peapa. En este espacio hablaremos de principio a fin sobre éxitos, fracasos y tips que te ayudarán a crecer tanto personal como profesionalmente. Platicaremos con expertos, emprendedores, te platicaré mi historia como empresaria y sobre todo... Aprenderás de los consejos y errores de personas que han luchado por sus sueños. Este espacio fue creado para ti, que tienes el potencial para lograr todo lo que te propongas. Nosotros te acercamos las herramientas. Bienvenidos a D.P.A.P.A., un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a un nuevo episodio de D.P.A.P.A. Parte de lo que me ha hecho crecer durante toda esta carrera eh, de emprender, ha sido el desarrollo personal y el día de hoy quise invitar a David Garza, quien fue una de las primeras personas que me abrió el panorama en muchos aspectos, eh, desde ser una buena, buen líder, el saber cómo reaccionar ante situaciones, entre otras cosas. Entonces, David, me encantaría que, que nos saludaras a toda la audiencia y que por otro lado nos platicaras un poquito de a qué te dedicas.
1: Claro que sí, Paola, primero. Muchísimas gracias por la invitación a tu, a tu podcast. Eh, quiero mandarle un saludo cordial a todos los que están escuchando este, este, este episodio. Yo eh, soy abogado. Nada más que hace como 16 años empecé una carrera, mi carrera, eh, en, en lo personal y ayudando a otras personas del de crecimiento personal. Eh, empecé yo por mis propios motivos, buscando yo sentirme mejor. Y en el proceso eh, empecé a ver cómo iba yo creciendo y fui desarrollando ciertas habilidades. Luego me invitaron a formar parte de un equipo uh -huh. y seguí desarrollando habilidades. Hoy en día me dedico a eh, mentorear personas en aspectos emocionales, incluso empresas, trabajando en ayudarles para desarrollar eh, su constitución emocional y poder hacer equipos de alto rendimiento productivo. Porque creo que la parte emocional es la parte menos estudiada actualmente y la de las más importantes al momento de entender el desempeño de las personas. Entonces, tengo ya 16 años en esto, medio le entiendo.
0: ¿no? <risa> claro, no, yo la verdad cuando trabajamos contigo David, me quedó claro que en la escuela te enseñan todo civismo, eh, que las matemáticas, que la fórmula. Y, y al final, cuando ya te topas con pared de la importancia de tener inteligencia emocional, saber cómo reaccionar ante el estrés, el ser responsable sin que estén atrás de ti, te das cuenta que, la verdad, en las escuelas debería haber una materia o muchas materias enfocadas al desarrollo personal. No sé tú qué pienses, David.
1: Definitivamente, y esa es una de las misiones que tengo yo en, en esta vida, yo eh, me comprometí a cambiar el sistema educativo mexicano este, y estoy en ese proceso. Porque efectivamente desde chiquitos nos, nos educan o nos ayudan a desarrollar la parte intelectual.
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Gran
1: parte de la educación es intelectual, nos ayudan a desarrollar nuestro proceso de pensamiento hasta cierto punto, porque uh -huh. luego muchas veces nos dicen qué estudiar o qué pensar. ¿Cierto? Sí. Y luego... En algunas escuelas te, te, te dan educación física, uh -huh. pero ninguna o muy pocas atienden el aspecto emocional. Entonces llegamos a ser adultos, a ser empresarios, a ser profesionistas uh -huh. y no tenemos un buen manejo emocional de, ni de nuestra persona en nuestro comportamiento, ni de las cuestiones profesionales o empresariales. ¿sí? O
0: sociales también.
1: Sociales, sí. exacto.
0: Yo leía en un libro, la verdad me estaba tratando de acordar mientras estabas hablando, mencionaba que a pesar de que hay personas que tienen un IQ, o sea, IQ en inglés no sé cómo se consiguen en español. Coeficiente intelectual. Altísimo, si su inteligencia emocional no es muy alta, es muy probable que esas personas no sean exitosas. O sea, hicieron un estudio que las personas que son. Con, que tienen una alta inteligencia emocional son más probables que sean exitosos y dices no manches entonces ¿por qué no estamos enfocando como tú lo dijiste en educación física cuando si haces un deporte y no tienes eh, inteligencia emocional para llevar un último partido una final de la NFL y te pones súper nervioso y no pudiste jugar a pesar de que entrenaste vale gorro entonces mi pregunta ahí sería David o sea ¿por dónde empezar? o sea ¿tú qué lo ves en esta cuestión empresarial? ¿Qué, ¿qué sugerirías a los líderes de las empresas como para comenzar con eso o las personas que trabajan en empresas, cómo comenzar
2: a Mira,
1: desarrollarse? Eso sería trabajar con los efectos y no con las causas. Yo creo uh -huh. que para cambiarlo de raíz, uh -huh. yo me enfocaría en cambiar el sistema educativo porque ahí es donde crecemos. Totalmente. Eh, si empiezas a atender estos temas desde que estamos chiquitos en la guardería o cosas de ese tipo. Okay, sí. eh, entonces ya cuando lleguen a la secundaria o a la carrera, van a tener un, un desempeño diferente. Y por lo tanto, mm -hmm. al momento de ir a probar suerte, por así decirlo, o a ejercer lo que estudiaron, en la realidad van a tener una constitución emocional mucho más sólida. Claro. Entonces, eh, yo me enfocaría más en eso. Ahora, no tenemos que esperar dos o tres generaciones para empezar a, a trabajar con esa parte. Ahorita también en las empresas es justo a, a lo que yo me dedico, a ayudarle a las empresas a que sus equipos desarrollen ese coeficiente emocional para que puedan ser eh, equipos de trabajo de alto rendimiento productivo. Porque si sí queremos eh, equipos de alto rendimiento, pero no nos damos cuenta que esos equipos de alto rendimiento están formados por integrantes o elementos que si no tienen alto rendimiento, no va a haber equipos de alto rendimiento. Entonces, si ya tienes un equipo, ayúdalo a pasar un proceso para que pueda desarrollar esta parte y que pueda cambiar sobre todo eh, la experiencia del trabajo. Los resultados van a venir, pero no sé si te ha tocado eh, trabajar con empresas en donde están muy enfocados en los resultados y se tratan pésimo en, en, en el trabajo. ¿no? El, el clima laboral es muy estresante, este, hay, hay grupitos, eh, eh, hay mucho chisme, están unos contra otros, el bullying, y ahorita estamos teniendo el tema con la norma 035, que atiende todos los, ajá, los riesgos psicosociales y el estrés. Es por eso, por esa falta de humanidad y por esa falta de conciencia de esta parte emocional.
0: A mí un día me dijo César, y creo que tú estabas en una de esas sesiones, y me decía, Paula si tú no estás bien, tu equipo no va a estar bien. Tu equipo es el reflejo de lo que tú eres. Y muchas veces, como líderes, no nos damos a la tarea de tener una pausa, analizar qué es lo que está pasando, cómo estoy reaccionando ante situaciones, y también el dar una pausa y decir, ok, si quiero que mi equipo realmente tenga una cultura organizacional sana, si quiero realmente sentarme a platicar con alguien. A mí eh, en su momento cuando trabajamos me acuerdo que decíamos, a ver, escucha a tu equipo y, y te voy a decir algo. Es algo que ahorita yo admitiría que se ha perdido. ¿Por qué? Porque te pierdes en decir, quiero producir más, quiero más clientes o quiero que la calidad salga mejor. Pero muchas veces el problema de raíz es que tu colaborador no se sintió cómodo con algo que hiciste, dijiste y simplemente al hablarlo, eso va a ayudar a que salgan mejor las cosas.
1: Exacto. Fíjate, lo, no nada más los mexicanos, en general los seres humanos estamos muy enfocados en los efectos, no en las causas. Uh -huh. Y no nos vemos a nosotros mismos como una causa de todo lo que nos rodean. Eh, tengo problemas con mi pareja, porque mi pareja bla, 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 como si mi pareja fuera el problema, ¿no? O tengo problemas con mi socio, porque mi socio bla, bla, bla. Sí. Pero ellos son como son, siempre han sido así, probablemente vayan a seguir siendo así, ¿me explico? Uh -huh. al, al que le hace ruido es a mí. ¿Por qué los quiero cambiar a ellos si el que tiene el problema con ellos soy yo? Sí. Entonces, si te fijas, eh, si empiezas tú a ver por qué te hace ruido algo, vas a empezar a encontrar soluciones o, o las respuestas que estás buscando. Eh, mi familia, mis finanzas, mi equipo de trabajo, mi negocio, mi relación de pareja, todo eso son efectos míos. Si yo no existiera, ninguna de esas áreas tampoco. Uh -huh. Entonces, cuando me enfoco en los efectos, estoy eh, perdiendo toda la potencia que tengo para resolver cosas en mi vida. Les estoy echando la culpa a ellos y los quiero cambiar a ellos en lugar de ver que yo soy el que lo puedo cambiar adentro de mí.
0: A mí me pasó algo muy chistoso porque empecé con un, un proceso personal, David, con una coach. Y ella como que me iba poniendo tareas cada semana, ¿no? Como que íbamos analizando... Eh, ella eh, tiene una metodología que es de que a dónde se va tu energía. Entonces era de que tu tiempo, tu dinero, tu energía. Y, sí, creo que sí. Entonces ahí enfocaba la parte de ejercicio, comer bien, con quién pasas tiempo, quién te chupa la energía, eh, energía hasta de lo que comes, no comes, eh, el dinero donde se te está yendo y tu tiempo en que lo estás gestionando. Entonces toda esa parte como que la pasé súper, no digo que fácil, pero entrona. O sea, dije, ok, es incómodo, pero lo voy pasando. Cuando llegó el punto, David, su única petición fue, Paola, necesito que armes un espacio en tu casa donde literal escribas cómo te has estado sintiendo y conectes contigo misma. David, te juro que puse todos los pretextos del mundo. No tengo tiempo, no es que no me acordé. Y era tan incómodo el realmente lograr esa conexión y creo que para muchas personas... Es eso, que uh -huh. le echas la culpa a todo lo que te está rodeando y en el momento que dices, ok, ¿por qué yo elegí esa pareja? O ¿qué, fue lo que, ¿O qué fue lo que me molestó de esa persona? Porque muchas veces tú me decías, lo que no te gusta de otra persona probablemente es porque tú eres así. Creo que eso sí lo aprendí sí. de ti. Y yo, totalmente. Entonces, ¿tú qué sugerirías o cómo. Eh, sí, pues qué tips podrían, podrías compartir para conectar con esa persona?
1: Fíjate, eh, antes. Quiero explicarte un poquito, eh, no estamos acostumbrados a sentir, uh
2: -huh.
1: estamos desconectadones ¿Sí? y nos enfocamos en, en el mundo exterior más que enfocarnos en nosotros y es una cuestión cultural, uh -huh. bueno aquí en México y en todas partes, pero te explico cómo funciona aquí, o sea, imagínate una niña chiquita de 5 años y un niño chiquito de 5 años y empieza a llorar la niña, ¿a quién castigan? A los dos. ¿A los dos? <risa> no lo sé. No es cierto. ¿A ti te castigaban cuando empezabas a llorar? No. Exacto. No. Castigan al niño. ¿Qué le uh -huh. hiciste? Y el niño, pues yo no le hice nada y pues cállate, ¿no? Y entonces uh -huh. empiezan a castigar al niño y el niño lo que hace es mejor ya ni siquiera hablar, ya ni siquiera decir, ya no quiero sentir nada, uh -huh. ¿no? Llega el niño con su papá, me pegaron en la escuela sobándose, llega con su héroe, ¿no? Su dios, el que le cuida y lo apapacha. Y el papá le dice... ¿Qué te pasa? ¡Pah! No llores, uh -huh. macho como tu papá, ¡Pah! devuélvesela. Y entonces el niño dice, espérame, o sea, esto de sentir no está padre. Mejor me desconecto, ya no vengo, ya no digo nada, me uh -huh. la trago y se acabó. Sí. Entonces ahora todo el tiempo estoy calibrando contra lo que está pasando afuera en lugar de ver cómo me estoy sintiendo y por qué. Uh -huh. Eso aunado a que no hay muchas personas, cada vez más, pero no hay muchas personas en la sociedad que te ayuden o que te orienten cómo atender esas partes emocionales. Entonces crecemos todos, eh, ¿cómo decirlo? Con los cables chuecos, ¿no? Con respecto a sentir. Ahora, sí. eh, también tiene que ver con que creemos que sentir está mal. Sí. Entonces, en algún momento yo empiezo a sentir algo y ni siquiera soy consciente. Lo único que hago es empezar a hacer cosas para distraerme. Exacto. Para, para tapar esta incomodidad, uh -huh. para, para ocuparme, ¿no? Uh -huh. Y esa es una parte import importante en las empresas porque luego muchas personas están buscando estar ocupados en lugar de ser productivos. Exacto. Y tiene un punto ahí que ver con el tema emocional. Entonces, ¿cómo le puedes ayudar o qué tip le puedo dar a alguien? Yo le sugiero que, que se animen a dar el primer paso. Eh, puede ser para algunas personas, para otras no. Puede ser... ...incómodo, pero mientras más avanzas en, en tu proceso personal, más vas descubriendo cosas y más te animas a, a adentrarte en ti. Se
0: abre la caja de Pandora. Se
1: abre la caja de Pandora, pero te empieza a gustar lo, sí. que, lo que encuentras ahí. Entonces, ya una vez que empiezas ese proceso, ya no hay manera de que lo quieras dejar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estás, estás no nada más estás descubriendo cosas a nivel intelectual y estás desarrollando tu nivel de conciencia te empiezas a sentir mejor. Uh -huh, uh -huh. Entonces, es, es algo que va con toda esta sensación visceral de, ok, ya conocí más de mí, y ahora qué más, y ahora qué más, y ahora qué más. ¿No? Hay cualquier cantidad de libros que hablan de esto, eh, pero sobre todo, eh, mi sugerencia sería que buscaran algún mentor, a alguien que les pueda ayudar a transitar por este terreno que pudiera parecer como pantanoso al principio pero ya después se va poniendo más sólido, más sólido porque tú te vas poniendo más sólido, busca ayuda que no te dé no pena, eh, cada vez es más la gente que se está animando y esto tiene que ver también con el despertar de la conciencia, sí. entonces este, que se animen, que empiecen a preguntar, que empiecen a leer hay algunos eh, autores muy interesantes este, cada vez hay más universidades virtuales está Mind Valley Vishen Lakhiani, está eh, Bruce Lipton, que es un científico que se metió a estudiar el comportamiento del ser humano,
2: Qué
1: chido. Joe Dispensa, Joe Vitale, y hay muchas personas que, que les pueden interesar y que les pueden sobre todo como mostrar el punto de entrada a este universo. Este interior. Interior, sí, la verdad es muy bonito.
0: Fíjate que, que durante este proceso... Yo sentía que, dependiendo del grupo de, de personas con las que te convivas, es como que ves si está correcto o no correcto algo. Eh, le damos importancia a cómo nos vestimos, cómo nos vemos, eh, el cuidar nuestra apariencia física, pero al final todo necesita mantenimiento y creo que eh, culturalmente está mal visto decir, oye, voy a ir a terapia hoy. ¿Cómo que? O sea, ¿te, te sientes bien? ¿Pasó algo contigo? Y, y yo, fue un proceso en que entendí, dije, ¿sabes qué? Como, como bien, como hago ejercicio, eh, también me voy a cuidar a mí para ser una buen líder y desarrollarme personalmente. Pero eso, honestamente, lo, la, la razón por la que dije, depende con quién te reúnas, solo mis amigas que estaban en un punto directivo, con mucha presión, con mucho estrés, descubrieron que por medio de esos mentores, esas personas que te pueden acompañar, realmente eh, creces exponencialmente como persona. Pero a los ojos de, la de las demás personas, no es normal,
1: ¿sabes? Mira, hay varias cosas. Como crecemos sin tener un sentido centrado de quiénes somos, siempre estamos buscando cosas allá afuera. Sí. ¿no? Pueden ser cosas materiales, el dinero, el coche o así. Eh, o pueden ser cosas que son intangibles, como la aprobación, uh -huh. el respeto o la validación.
2: Uh -huh.
1: eh, en ese sentido, estamos como... Al principio nos estamos correteando la cola como los perros, ¿no? Cuando sí. se quieren alcanzar la cola uh -huh. y no sabemos por dónde. Uh -huh. Y nada más es muy cansado. Uh -huh. eh, justo lo que acabas de decir, yo tuve esa experiencia. Hay personas que están en puestos directivos, que están teniendo todo lo que quieren, pero se dan cuenta que nada de lo que creían que les iba a ayudar a sentirse bien, sí. lo está haciendo. Exacto. Yo a mis 31 años tenía lo que, más de lo que yo había querido. Uh -huh. Pero yo no me sentía bien, de hecho me sentía mal. Uh -huh. Me sentía vacío, me sentía miserable para, sí, para acabar sí. pronto. Este, y tengo que decirte, o sea, tenía cuatro carros para mí solo, porque yo pensé que esos me iban a hacer sentir bien y sí. me iban a ayudar a dar una cierta apariencia ante la gente, este, las personas como que valoraban ¿no? uh -huh. eso, este, este premio o este hueso, esta zanahoria efímera, ¿no? Que la agarras y luego parece que hay más y, y nunca, nunca alcanzas, ¿no?
0: Llegas y ya quieres otra meta. Más y ya grande. quieres más
1: y no está mal. El problema es que lo queremos porque creemos que eso nos va a hacer sentir bien. Sí. Y eso es ridículo, en pocas palabras. Eh, hay una frase que dijo Jim Carrey, el comediante, que dijo, ojalá todo mundo fuera rico, millonario y tuviera muchísima fama para que se diera cuenta que eso no resuelve nada.
0: Aquí uh -huh. ¿no? no te vas a hacer feliz. Que claro. no te vas a hacer
1: feliz. Uh -huh. Entonces, cuando te das cuenta que ya estás teniendo lo que creíste que te iba a sanar por dentro y no lo estás haciendo, entonces, ¿y ahora qué? Sí. ¿Y ahora qué hago, no? Entonces, así funciona esto. Cuando empiezas tú a darte cuenta de esas cosas, empiezas a buscar. Pero empiezas a buscar en lugares donde antes no buscabas. Claro. Y eso empieza... A, 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 así das inicio a tu camino De crecimiento personal
0: Hay un libro que se llama I am, I am enough lo he, lo he dicho varias veces aquí en el podcast La autora, no me acuerdo ahorita No sé si lo has escuchado Habla de eso, o sea, ella es, es terapeuta De, de personas súper famosas Que tienen 80 casas, que se han divorciado 20 veces de modelos guapísimas Y dice, si tú no estás Consciente de Quién eres, de qué es lo que realmente Te hace feliz nunca va a ser suficiente nada. Uh -huh. y, y creo que muchas veces está por ego de decir, no, es que yo tengo un puesto súper freón, ¿cómo voy a ir a contarle mis penas a alguien? O no sé.
1: Eh, y es que también antes ir al psicólogo era para los locos, ¿me explico? Eso iba a decir yo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás loco? Pues ve con el psicólogo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita es, es igual que un entrenador físico.
2: Claro, claro. O
1: más importante, porque si tú no desarrollas la parte emocional, tu desempeño físico se ve mermado.
0: Voy a cambiar un poco de tema, ¿Verdad? habíamos platicado hace unos meses, cuando trabajamos juntos, David, sobre el tema de accountability, que en español se traduce a responsabilidad. Y creo que, bueno, ahorita tú me vas a explicar exactamente si es ese significado. Eh, muchas empresas, ahorita, con la pandemia, que están trabajando remotamente, si no desarrollaron esas habilidades en su equipo, ahorita se están viendo afectados de alguna u otra manera. Entonces tú... Tú platícanos un poquito sobre el tema, si quieres, y ahorita te vuelvo a interrumpir.
1: Fíjate, yo lo que entiendo con accountability, porque no he encontrado una traducción literal, sí. puede ser responsabilidad o puede ser eh, rendición de cuentas uh -huh, ¿no? uh -huh. o hacer responsable a alguien. Eh, el accountability lo puedes ver desde dos ángulos. Lo puedes ver desde el punto de vista externo o lo puedes ver desde el punto, punto, de, vi, vi, perdón, desde el punto de vista interno. Uh -huh. Y déjame te explico. Dependiendo del nivel de conciencia de la sociedad uh -huh. o de las personas en la empresa, va a ser el tipo de accountability que tengas. ¿no? Por ejemplo, si tienes personas o un equipo de trabajo que no tiene tan desarrollado su nivel de conciencia, Necesita un supervisor que le esté diciendo, uh -huh. oye, ¿y qué onda? ¿y cómo vas? ¿y muévele? ¿y no sé qué, no? Uh -huh. Y tiene que ver este con la motivación también. Eh, hay teorías, diferentes teorías de la motivación, y, y una de ellas habla de eh, la zanahoria o el palo, uh -huh. ¿ok? En donde a un burro, ya sea le pones una zanahoria enfrente para que el burro se mueva hacia la zanahoria, uh -huh. o le das con un palo en la parte de atrás uh -huh. para que se mueva, ¿no? Uh -huh. eh, y aquí. Eh, Suena bien, pero hay un problema. El que está motivado no es el burro, es el que le da la zanahoria o el que le pega con el palo. Uh -huh. Con el accountability es lo mismo. O sea, si no tienes a una persona con un nivel de conciencia y de responsabilidad alto, entonces vas a tener que estarlo este, empujando, picando, amenazando incluso, teniéndole que ofrecer bonos para que haga lo que para lo, lo contratas y para lo que le estás pagando. Uh -huh. eh, pero cuando las personas pueden desarrollar su nivel de conciencia y entienden por qué están haciendo lo que están haciendo, haya accountability por parte de la empresa o no, ellos se hacen responsables solos y hacen las cosas que tienen que hacer y que se comprometieron a hacer.
0: ¿Y tú crees que eso tiene que ver, David, con, por ejemplo, no sé si has leído el libro Start With Why de Simon Sinek? En ese libro habla sobre la importancia de una empresa de transmitir los valores y el propósito y hacia dónde quieren llevar a la empresa para que las personas sientan ese sentido de pertenencia y a partir de eso estén dispuestos a dar como su 110% o sientes que es algo más personal.
1: Mira, coincido parcialmente con Simon Sinek. Eh, creo que le falta la parte humana uh -huh. porque es como decir, todos ustedes que están aquí están en esta empresa, yo les pago para que les guste esto que es importante para mi empresa,
2: uh -huh.
1: sin importarme cuáles son sus valores, sin saber qué es importante para ti. A lo mejor tú estás aquí porque te mandaron, porque si no, no comes, porque te da igual la empresa, lo que quieres es que te paguen.
2: Uh -huh.
1: eh, pero cuando empiezas a trabajar con los valores de las personas que conforman tu equipo de trabajo puedes alinear sus valores con los de la empresa y entonces es lo mismo, las personas hacen suyo los valores de la empresa y entonces van porque quieren ir y, por, y, y, y sacan los resultados porque es importante para ellos, no porque les van a poner tacha o porque no les van a pagar o cosas así. Y ahí es donde te digo eh, el cambio en la motivación. Una cosa es que alguien te esté este, picando las costillas y otra cosa es que tú lo hagas porque tú quieres hacerlo y porque es importante para ti.
0: Y cuando llevas un equipo de trabajo, David, o sea, tú sabes que los resultados son sumamente importantes. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una empresa de servicios, entonces mucho es tiempo y calidad, ¿no? O sea, cómo lo entregan y cuándo lo entreguen. Hemos intentado pensar en pasar un esquema de KPIs, o sea, Key Performance Indicators, para los que no saben, es literal, pues, eh, tener metas muy puntuales de cómo eh, llevar esos objetivos, y ahí mi pregunta sería, ¿tú qué sugieres? O sea, ¿que, que las empresas trabajen más por objetivos o que las empresas trabajen más por tiempo y espacio que estén en la oficina o cómo podemos hacer esa medición sin ser agresivos porque no tomo tiene esa accountability desde que nació.
1: No. Eh, mira, yo, soy, yo, yo sugeriría que la empresa en los puestos que lo permitieran, uh -huh. eh, que fueran orientados a tener resultados. Y eso tiene que ver con la compensación también, con la com compensación. Eh, muchas veces, si las empresas, como es la mayoría de las empresas ahorita, eh, pues te pago un sueldo y puede sonar un poquito políticamente incorrecto, pero pues ya eres mío, ¿no? Uh -huh. Ya eres de la empresa y puedo disponer de tu tiempo y de tu esfuerzo, todo, aunque haya ciertos horarios. Y luego está la parte del, de, de, del trabajador en donde dice, pues ni me estás, casi ni me pagas, entonces casi mejor ni hago, ¿no? Uh -huh. Y ahí como que nos vamos este eh, bailando los dos, tú creyendo que me pagas mucho y yo creyendo que te entrego mucho y así nos vamos, ¿no? Uh -huh. Pero cuando más que un horario lo basas en resultados, pues los resultados son medibles y lo haces, pues te pago y no lo haces, no, te pago. O sea, hay empresas que son muy productivas que están basadas en ese esquema todas las comisiones de ventas vendes te llevas una parte que se me hace una maravilla ese esquema porque tiene lo mejor de los dos mundos está el empleado que vende renta su vida no para que alguien más la use a su a su a su antojo y está el el, el empresario pero tiene que arriesgar su patrimonio su tiempo este en pro de sacar la empresa alguien que está en ventas no puede tener los resultados que quiere disponer de su tiempo ta, 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 sin este, eh, el riesgo que tiene un empresario. Que no es malo ninguno de los dos, nada más este, tiene ciertas ventajas y desventajas. Hay ciertas empresas como Google o Microsoft o lo que sea que igual, ¿sabes qué? Me da igual si vienes o no vienes, nomás entrega los resultados. ¿no? Y si vienes, el, el lugar de trabajo está espectacular, hay camas para que te duermas, o sea, unos cubículos espectaculares, unas cápsulas para que te eches una super siesta y así, un, un PlayStation o cosas de esas para que te desestreses, si quieres una chela, pues ahí la agarras, pero ven y entrega el resultado.
0: A mí me decía un amigo hace poco, me habló bien estresado, y me dice, Pablo, es que todo el mundo quiere trabajar en Google, pero no todo el mundo está hecho para trabajar en Google. Y yo lo viví, la verdad es que eh, él y yo tratamos de... De copiar un poco el modelo de estas empresas Yo lo viví en una empresa que se llama Wiseline Y yo decía, wow, yo quiero que Nimbus sea así O sea, que haya chelas, que haya eh, las maruchan Que si se quieren acostar se vayan a dormir Pero luego pasa que se comían tres maruchans en una tarde Por no llevar comida Y se tomaban tres cervezas en lugar de a lo mejor eh, Compartir con los demás Y dices, chino o sea Qué triste que muchas empresas también están dispuestas A pasar este modelos eh, Modelos de trabajo, modelos de negocio y que también la gente no tenga la madurez de, de ser lo suficientemente responsable para manejar este tipo de, de esquemas. Y ¿Sí? literal, eso a veces nos ha vuelto a ser más godines. Checador, no sé qué. Y dices, yo no quería esto. Uh -huh. Pero me, me han empujado a esto porque muchas personas no son tan responsables. Y yo quiero ahí... Me vas a decir, Paola, es tu culpa. Eh, ¿Viene desde ti? <risa>
1: no, no, no. No voy a decir nada, no. Lo que pasa es que... Muchas veces queremos sembrar la semilla y al ratito estar cosechando la uva o lo que sea, ¿no? Sí. Pero eso es un trabajo que vas desarrollando. O sea, los equipos de trabajo se construyen, no son instantáneas como la maruchan. Claro. O sea, entonces, obviamente, eh, necesitas encontrar un balance porque no, no quiere decir que el trabajo por horarios o por tiempo es malo. No, para nada. O sea... Un chavo que va saliendo a la universidad que no tiene una ética de trabajo necesita entrar a un esquema de trabajo así para entender cómo desarrollar esa ética de, de trabajo, la disciplina, levantarse temprano, estar a tiempo, bla, 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 ¿no? Uh -huh. No es malo, pero no es lo único que hay. Y es, es algo, yo lo vería como una base en donde la persona puede ir evolucionando a otras cosas dependiendo de su desarrollo y su desempeño, pero no que sea así es y se acabó. Si quieres, bien, y si no, llégale.
0: Ahorita que estás diciendo eso, se me venía a la mente que cuando, como líderes nos preocupamos por la capacitación inicial de cómo gestionar el trabajo. Pero creo que si hubiera una capacitación donde se le explica lo, lo que va a aportar su trabajo, lo que importa su tiempo, el que puede tener libertades en un futuro, pudiera ser un motivante para querer estar en ese esquema de trabajo si es que lo demuestra. Pero creo que ahí... Hace falta también por parte de los líderes decir, a ver, esto es lo que queremos, ¿cómo lo vamos a lograr? En lugar de simplemente irnos por la fácil y decir, ¿sabes qué? Checador, mañana y adiós. Y, sí. y creo que me cayó un 20 ahorita. Y,
1: y, y aparte, ¿sabes qué? Este, la falta de visión. Porque los seres humanos por naturaleza queremos crecer. Uh -huh. Si tú llegas a, a un lugar en donde ves que no tienes crecimiento, te... te te agüitas, o sea, te, te apachurras y ya como que no te motivas tanto. Uh -huh. Pero si ves un paso a paso de cómo poder ir creciendo, cómo poder ir subiendo en el escalafón o lo que sea, te motivas porque quieres crecer y estás viendo sobre todo un cómo hacerlo. ¿Me explico? Sí. Independientemente de eh, los favoritismos o este, si soy amigo de no sé quién o si mi novia o lo que sea, ¿no? Entonces eh, creo que nada más es, es cuestión de ir ajustando. Es un proceso eh, y la visión es tanto para los líderes como para, digo, eh, cuando, cuando hablamos de líderes parece que nada más los empresarios son líderes y no es cierto. No hay muchos líderes. Todos estamos liderando algo en nuestra vida, ¿me explico? Exacto. O sea, tú puedes ser mi jefa, mi socio, lo que sea, pero si yo me pongo a ver Netflix toda la tarde y luego este, alguien más me ve, a lo mejor se, se me une entonces ya estoy liderando a la gente, a que me siga, ¿me explico? Sí, sí. No necesariamente a trabajar y a tener resultados este, dentro de la empresa, pero la estoy liderando. Sí. Entonces eso yo creo que es una de las cosas en las que fallamos los empresarios o, o los líderes creyendo que nada más nosotros tenemos ese liderazgo y la realidad es que todos.
0: No, y creo que es una, una, una escalerita. O sea, yo platicaba con mis socios y les decía, literal, hay que ir de platicar la visión hasta dónde queremos llevar a la empresa, sí pero que también ellos lo compartan con los demás, o sea, que no nada más seamos nosotros los únicos. David, la verdad es que me encantaría seguir platicando contigo el día de hoy, pero se nos ha acabado el tiempo. Ok, de modo. ¿Hay alguna otra herramienta, libro, podcast, que tú quisieras compartir con los que nos están escuchando?
1: Sí, los que te platicaba hace rato se me hacen bastante precisos con respecto a cómo funciona el cerebro, uh -huh. cómo funciona tu software interno. Porque así como la computadora que traes o el teléfono eh, que usas tiene un, un sistema operativo, los seres humanos también, pero no mucha gente le entiende. Entonces eh, todavía seguimos trayendo el software original, así como el mc 2 de antes, ¿no? Eh, eh, pero le puedes dar un upgrade. Estas personas le pueden, eh, tienen un muy buen entendimiento de cómo funciona el cerebro y cómo puedes tú darle un upgrade a ese software eh, incluso eh, gente que, que estudia la psicología eh, gente que estudia el tema de orientación emocional, cualquiera de ellos te puede, te puede orientar para que eh, puedas empezar este camino, si no eres de ir a pedir ayuda, está bien, cómprate un libro escucha podcast, escucha videos, este, hay, hay, hay gente muy buena en el tema empresarial me gusta este, Carlos Muñoz porque se ha hecho de cierta forma uh -huh. eh, como empresario y te, te platica el camino que ha recorrido y que seguramente tú también vas a, recor a recorrer. Este, está Arturo Elías Ayub, también. que se me hace espectacular. Uh -huh. eh, y gente así eh, muy, muy, muy valiosa que está compartiendo su conocimiento para que más gente se anime. Para, que, para, para inspirar a otros a que empiecen ese camino que, de hecho, es parte del cambio que necesitamos como país. O sea, necesitamos dejar de ser dependientes y estar esperando que vengan y nos paguen para pasar a ser parte de la fuerza productiva este, independiente, ¿no?
0: Y parte de ese cambio es empezar contigo mismo y dejar los pretextos de no tengo tiempo, ¿sabes qué?, Levántate temprano cuando te estés bañando Pon el podcast, el audiolibro, el video que encontraste en YouTube Lo que sea Que alimente esa cabeza Y te ayude a que no nada más te alimentes De lo que te va cayendo Que escuchas con tus amigos Al contrario, tú escárvale Y el, el líder de opinión que te guste Que tú sientas que tú empatas Sigue por ahí, o sea, creo que alimentar Tu corazón, tu alma, tu mente Es lo que realmente te va a hacer trascender
1: Sobre todo que te veas tú como la causa De todo lo que hay en tu vida porque le puedes echar la culpa al mundo entero y tú vas a seguir en donde estás. Pero si dices, a ver, ¿cómo yo me metí en esto? ¿Cómo puedo yo llevarme a, a, a donde quiero? Y entonces vas a empezar a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Nada más con que te pongas la camiseta de tu vida y se acabó.
0: Me encantó, me encantó porque creo que echando culpas es más fácil tapar esos hoyos que a veces son heridas que las cargamos toda la vida en lugar de sanarlas y que la caja de Pandora se abra y seguir creciendo, pues.
1: Sí, de hecho, esa es una forma como tapamos esa incomodidad que sentimos normalmente y pensamos que así la sanamos de raíz, pero lo único que estamos es, este, lo, lo que estamos haciendo es embetunarla, ¿no? <risa> le, le ponemos betún para que no se vea, para que no se sienta.
0: Me encantó. David, ¿dónde te podemos encontrar? Platícanos.
1: Eh, en mi teléfono en mi WhatsApp es eh, 19 45 0625 y mi página es tusiguientenivel.com.mx
0: Padrísimo, David. Pues anímense a escribirle. La verdad, para mí ha sido un, un mentor, como tú lo dijiste de repente y te he hecho llamaditas de que, David, ¿cómo le hago con esto? Y y he agradecido pues cada, cada minuto que me has dedicado y pues el día de hoy también es un día que agradezco que estuviste conmigo.
1: Gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí. Se me pasó rapidísimo el a tiempo, yo me puedo quedar platicando toda la tarde contigo. O, sí. Ojalá el día de mañana, no no mañana literal, o sí sí, qué bueno, pero me vuelvas a invitar para seguir platicando de esto.
0: Claro, creo que hay muchísimo donde escarbarle. Y pues gracias a todos los que nos escucharon en un nuevo episodio de Depeapa. Nos vemos pronto.